0: Bonjour Sébastien, comment vas-tu Bonjour Gaël, très bien. Merci, Merci de nous recevoir chez Edmond Rothschild. Alors, tu es Portfolio Manager chez Edmond Rothschild, concrètement ça veut dire quoi
1: Peut-être que je peux te dire un mot sur Edmond Rothschild avant de, avant de commencer. C'est un groupe bancaire international, avec essentiellement des, des activités en Europe. C'est un groupe dont l'histoire remonte à, à quelques siècles déjà, parce que c'est l'histoire d'une famille qui a... Plus de 250 ans. Aujourd'hui, on est toujours dirigé par un représentant de la famille qui est Ariane de Rothschild. Okay. On a de nombreuses activités dans le secteur de la banque. On en a deux assez importantes que sont la gestion privée et puis, et puis l'asset management, okay. qui est la division dans laquelle moi je, moi je travaille. Et au total, le groupe gère à peu près 160 milliards de, de francs suisses.
0: Ok. Et c'est quoi la différence entre Edmond Rothschild et Juste Rothschild
1: alors, c'est vrai que ça peut valoir le ouais, coup pour euh, ceux qui ne connaissent pas encore forcément le, ce milieu. Euh, il y a la, les mêmes racines familiales entre euh, Rothschild et compagnie euh, et Edmond Rothschild. Mais aujourd'hui, c'est euh, deux groupes complètement indépendants sans, euh, sans lien capitalistique.
0: Ok. Bon, maintenant, on va, on va revenir un peu plus sur le rôle de portfolio manager. Euh, Est-ce que tu peux me décrire un peu ce rôle-là euh, Et quel genre d'actifs tu gères
1: Alors, donc je suis. Euh, donc, euh, gérant de, de, de portefeuille, portfolio manager, depuis il y a donc deux ans maintenant chez, chez mon volume donc, le, le, le but en fait euh, du jeu c'est euh, de faire euh, progresser les, les encours de, de nos clients, qui sont des, des investisseurs, soit ça peut être des, euh, des clients privés, donc des riches ouais. euh, individus, euh, soit euh, des, des investisseurs euh, institutionnels, donc, ça peut être par exemple des, des sociétés d'assurance. Okay. Donc l'idée ça va être de, de faire fructifier dans le, le portefeuille euh, que je co-gère ouais. euh, l'argent qui nous. Euh, qui, euh, qui nous confie euh, en investissant et là c'est vraiment spécifique au fond dont je m'occupe euh, en action sur le secteur euh, de la santé. la santé on
0: va revenir dessus Et est-ce que par exemple tu pourrais nous dire à la sélection euh, est-ce qu'il y a une sorte de, de minimum de, de valeur à avoir euh, si on veut venir euh, voilà, déposer son argent chez Rothschild et te dire euh, j'aimerais que tu me fasses fructifier mon argent. Alors pour rentrer dans le détail, ah. tu
1: peux investir dans le fonds euh, dans okay. différentes parts. Euh, donc on a des parts pour les investisseurs institutionnels. Euh, on a aussi des parts qui se prêtent euh, aux particuliers. Donc, okay. euh, euh, si vraiment tu euh, es ouais. convaincu et <rire> que tu veux investir euh, tu pourras tout à fait le faire, tu peux trouver le site euh, sur le site Boursorama par exemple tu, okay. peux, euh, tu peux taper euh, EDR Fund Healthcare donc okay. tu verras le, et donc le... on sait que ce sera toi qui es derrière euh... voilà, alors <rire> je ne suis pas tout seul dans l'équipe et je, je me permets de, de citer ouais. mes, mes camarades donc euh, euh, moi je co-gère le fonds avec euh, Adeline Salabarou qui est okay. euh, la gérante principale du, du fonds euh, qui s'en occupe depuis plus d'une dizaine d'années et donc euh, Adeline bah, a, a montré à mmh. euh, très belle perf hein, depuis pas mal de temps donc euh, voilà, je vous inviterai à, à regarder euh, tout ça parce que euh, c'est un erreur métier où mmh. vous voyez un peu l'historique de ce qu'on fait euh, depuis, euh, depuis plusieurs années et mmh. puis vous pouvez juger aussi notre travail <rire> quotidiennement ouais. puisqu'on euh, voit la, la valeur de la, de la part du fond qui, qui est disponible publiquement quoi. mais
0: d'ailleurs c'est intéressant parce que par rapport à la perf moi souvent j'ai entendu que les valeurs de la santé c'est plus des valeurs défensives euh, mais en même temps j'ai l'impression que ce que tu dis derrière c'est aussi que défensive peut-être mais en tout cas euh, il y a du rendement aussi.
1: Ouais, parce que c'est vrai que le, la préconception un peu euh, de beaucoup de personnes, c'est que le secteur de la santé est défensif. C'est vrai. Euh, c'est des, des valeurs qui sont euh, profitables et. Euh, c'est un secteur qui est soutenu par énormément de tendances de, de très importantes, comme le vieillissement de la population, mmh. mais aussi l'innovation, qui, qui est très forte en santé, donc il y a souvent des nouveaux médicaments qui viennent répondre à des maladies qui jusqu'à présent étaient bah, laissées mmh. sans, euh, sans réponse. Mmh. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un secteur de croissance aussi. Donc ce n'est pas que un secteur défensif, c'est un secteur de croissance. Et donc ça, ce n'est pas forcément euh, bien su, mmh. euh, mais donc cette croissance, on peut, on peut en tirer parti, et c'est ce qui permet d'avoir aussi des, des belles perspectives boursières.
0: Et quand vous, par exemple, quand vous devez quand vous gérez votre fond, quels sont
1: les critères pour sélectionner des actions dans le secteur de la santé le euh, principal critère quand même, parce que la santé ça reste quand même assez scientifique, euh, donc il faut, euh, il faut être capable de juger euh, l'aspect technique et scientifique okay. euh, des produits, euh, qui, que ce soit des médicaments ou des, ou des dispositifs médicaux qui euh, vont arriver sur le marché. Okay. Donc il y a une grosse partie du métier euh, qui consiste quand même à, à comprendre sur quelles innovations travaillent les, les sociétés dans, dans, dans lesquelles on investit et donc euh, il y a un aspect euh, éplucher la science, essayer okay. si de la décrypter, de la comprendre. Euh, une grosse partie des perspectives des, des sociétés dans lesquelles on investit dépendent des futurs produits qui vont arriver sur le marché. Et bah, pour bien comprendre quel est leur potentiel, il faut d'abord euh, bah, comprendre les éléments techniques derrière ces, derrière ces produits.
0: Et, c et finalement, on, on parle de, du secteur de la santé, mais est-ce qu'on on pourrait, si, de cette manière, diviser ce secteur de la santé
1: Oui, parce que le secteur de la santé, c'est très ah. large. Il euh, y a plein de sous-secteurs en réalité. Il okay. euh, y a la pharmacie. Il y a les biotechnologies, il y a les dispositifs médicaux, il y a les diagnostics, il y a les outils des sciences de la vie, il y a les services aussi. Donc, euh, services, ça veut dire euh, hôpitaux, assureurs. Okay. Euh, donc, euh, il y a une variété assez incroyable de, de types de sociétés, ouais. de business models, euh, de perspectives qui ne sont pas les mêmes selon les sous-secteurs. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un secteur passionnant parce que c'est mm. un univers de tout cela. Donc, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et d'ailleurs, en parlant de
1: ça, c'est quoi pour toi les
0: aspects les plus gratifiants de, de ce poste-là
1: euh, je dirais que l'aspect le plus gratifiant, c'est euh, quand on est quelqu'un de, de curieux, ce qui est mon cas et je pense que c'est ce le cas de, de tous mes collègues. Euh, on, on apprend vraiment tous les jours. Okay. Euh, il y a tous ces sous-secteurs que j'ai cités. Dans chaque sous-secteur, il y a un nombre très important de, de sociétés. Ouais. Donc, on peut vraiment passer des, des, des journées entières à, à, éplucher. Découvrir les choses, à éplucher, à découvrir les choses, que ce soit sur, sur des entreprises ou sur des technologies, euh, sur un segment de l'industrie. Euh, on assiste par ailleurs à pas mal de, de congrès scientifiques, on, ouais. on lit beaucoup de choses qui sont écrites notamment par des, des sociétés de bourse, des brokers, on consulte des experts, on peut consulter des médecins, donc tous les jours il y a des de nouvelles raisons d'apprendre des choses.
0: Okay. Et à contrario, qu'est-ce qui est le plus
1: difficile ce qui est plus difficile, euh, là où on est vraiment attendu quand on est euh, gérant, c'est d'être capable d'avoir des, des convictions, parce qu'une fois qu'on a satisfait sa soit de curiosité, il faut arriver à faire un peu la synthèse de tout ça ouais. et se positionner, parce que ce qu'on nous demande c'est quand même de faire, choix, là, fin, de faire un choix et ouais. d'investir dans, dans les valeurs, donc il faut être capable d'avoir des convictions, euh, ça n'est pas être là de borner non plus, ouais. euh, donc il faut aussi quand on réfléchit à investir dans une société, formaliser son cas d'investissement puis lui mettre potentiellement des bornes à ce cas d'investissement, savoir oui. quand euh, euh, ça va peut-être dériver oui. et qu'il va falloir se poser la question de le reconsidérer. Voilà. Okay. Donc, avoir des convictions sans être borné, c'est un peu un équilibre subtil. Je pense que c'est ça la partie peut-être la plus difficile du, du métier.
0: Et tu parles de cet équilibre-là. Comment est-ce que toi, par exemple, tu arrives à équilibrer en même temps le risque d'une société, d'une action, et en même temps le potentiel rendement
1: de celle-ci bah, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, donc euh, il faut effectivement euh, regarder le potentiel des différents produits, ça part très souvent par le chiffre d'affaires futur dans, okay. dans la santé, et ensuite euh, bah, regarder effectivement euh, quels sont les, les risques sur ces produits. Il y a une grosse partie du risque euh, en santé qui va être sur le développement euh, clinique des, des innovations, est-ce que... Euh, on va, être, on va avoir du succès ouais. euh, sur, les, sur les différentes phases qui vont amener à la mise sur le marché. donc Très souvent, il y a des tests chez l'être humain donc qui doivent être euh, concluants. Ouais. Nous, on essaie de ne pas investir trop tôt ouais, euh, ouais, pour ouais. avoir un minimum de preuves qui vont nous permettre de dire que les prochaines étapes de développement vont ouais. avoir le succès. L'aspect réglementaire aussi qui est euh, assez euh, compli compliqué ouais. et contraignant dans le secteur de la santé, donc il faut, il faut aussi le prendre en compte parmi, euh, parmi les risques. Donc euh, oui, c'est cet équilibre entre euh, perspectives, potentiels et risques qu'on qu essaye d'évaluer au niveau de chaque valeur. Et après, on le, on le travaille aussi au niveau de euh, l'ensemble du portefeuille. Donc okay. nous, on investit dans une quarantaine de sociétés, euh, okay. dans, notre, dans le portefeuille qui fait à peu près 600 millions d'euros. Okay. Et euh, on euh, essaye par construction d'avoir des sociétés avec des profils un petit peu différents en termes de, de risques et, euh, et, de, et de potentiel d'appréciation. Euh, on essaye d'être équilibré entre les, les sous-secteurs. Ouais. Et globalement, on nous va dire que dans la façon dont on vient notre portefeuille, on a deux poches. Euh, L'une qui va être plutôt sur des valeurs euh, qui sont les piliers du secteur, donc okay. des, plutôt des grosses sociétés qui sont euh, profitables, euh, qui vont offrir des perspectives de croissance stable et très okay, souvent ouais. un, un rendement à l'investisseur, qui vont assurer finalement la, la, la stabilité, euh, un peu côté défensif, ouais. valeur moins, euh, moins chère dans, en portefeuille. Et puis l'autre euh, poche, ça va être plutôt des valeurs... Euh, plus petite, plus agile, plus innovante aussi, avec un plus gros potentiel de, de croissance, okay. peut-être aussi un petit peu plus risqué et puis euh, un, petit peu, un petit peu plus cher également. Euh, donc quand on a cet équilibre entre ces deux, ces deux poches, qui sont presque deux jambes hein, sur lesquelles ouais. on a construit le fond, bah, ça permet au fond d'avancer de, de, finalement euh, Ouais. Quelle que soit un petit peu la, 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 la conjoncture. La ouais. conjoncture ouais.
0: et, et, et ce fonds qui aujourd'hui euh, à, à une valeur de 600, 600 millions, 600 millions, millions d'euros. Ouais. Avant, il, 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 a, il a connu une croissance ce fonds-là
1: Alors le fonds est très ancien en fait, je crois que c'est un des plus vieux fonds thématiques euh, de la place. Okay. Euh, il a été créé en 1985, ah, oui. voilà, donc il y a <rire> presque, presque 40 ans aujourd'hui. Et euh, oui, euh, alors j'ai pas les, les chiffres ouais. depuis 1985, mais depuis les, les, les dix dernières années, il est à peu près à 10% de croissance. Euh, par ah oui,
0: ouais. ok. Et est-ce que d'ailleurs, bah, voilà, dans, dans ce sens, tu peux peut avec nous partager un, une décision d'investissement que vous avez prise
1: euh, dans ce fonds euh, alors, une société que j'aime bien citer euh, dans laquelle on a investi euh, récemment et qui montre un petit peu aussi la façon dont nous on travaille, c'est une société euh, chinoise okay. euh, qui s'appelle euh, WuXi Biologics, euh, qui euh, fait du, qui produit des médicaments biologiques euh, okay. pour le compte de clients qui sont des industriels de la pharmacie. Il faut savoir que les, les sociétés pharmaceutiques euh, euh, délèguent de plus en plus euh, de choses à des, à des prestataires, donc elles externalisent pas mal de leurs fonctions, euh, notamment dans la R&D, et une de ces fonctions aussi, c'est la production. Euh, okay. euh, en quête de euh, capacité de production, et ça a été beaucoup le cas pendant le, pendant le Covid, hein, où c'était un mmh. peu la guerre pour essayer de, de, de trouver euh, des gens capables mmh. de produire notamment les vaccins contre le, le Covid, mmh. il y a eu un appel à ces prestataires, qui sont vraiment des spécialistes de la production de, de médicaments biologiques, D'ailleurs, pendant le Covid, Wushi Bayo, comme d'autres acteurs de la, de la production, une croissance très forte. ont eu une décroissance très forte et des, des multiples de valorisations qui ont explosé. Euh, on trouvait que c'était une société intéressante, mais à 160 fois euh, les résultats, c'était euh, ouais. la valeur de, du cours de Wushi. C'était juste euh, inacceptable pour nous, donc on s'est dit, euh, belle société, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Il s'est passé que bah, le Covid a disparu, ça a été moins la course pour les capacités de production, et donc on a eu euh, on a vu le titre de Wushi qui a beaucoup reflué, la valorisation qui est arrivée sur des, des niveaux qui étaient beaucoup plus attractifs, et là on s'est dit que c'était devenu enfin intéressant, et que euh, sur ces niveaux de cours, on prenait finalement moins de risques, qu on qu'on avait beaucoup plus de ouais. potentiel d'appréciation que si on était rentré euh, beaucoup beaucoup plus haut. Voilà. Donc ça montre aussi qu'on est capable d'attendre euh, et qu'indépendamment de la qualité de notre société, on la juge toujours par rapport à sa valorisation mm. et au potentiel qu'elle nous offre. Parce que le, le but du jeu c'est que le jour où on va revendre Bouchy, ouais. idéalement il faut être plus ouais. haut que le plus jour où bon. on est rentré. Mais
0: c'est intéressant parce que tu parles, tu parles du Covid et moi bon, par exemple je suis rentré en bourse, on va dire au Covid. Et donc, euh, quand je suis rentré en Bourg, j'ai découvert un peu tout ça. Et on parlait beaucoup des valeurs dites Covid. Et donc, beaucoup de valeurs qui tournent autour de la santé. Est-ce que ça n'a pas été un peu, on va dire, les montagnes russes euh, lors du Covid Parce que moi, je me rappelle de valeurs comme Novacite ou même Chargeur qui faisait des... Novacide faisait des fois 100, des fois 100% de journée. Si, si
1: c'était... Euh... Enfin, il y a eu un effet ouais. euh, assez incroyable, hein, qui est presque superposable, en tout cas sur certaines valeurs de santé, mm -hmm. à la courbe des, des contaminations. Ça a été un pic et c'est revenu. Et donc, il y a eu mm -hmm. des sociétés ouais. dans le secteur de la santé qui en on ont, qu on ont profité. Mais plus largement, je dirais que... Euh, tu as eu un phénomène de marché incroyable. Mm -hmm. euh, le soutien à l'économie pendant le Covid et les taux qui ont, sont mm -hmm. repartis très très bas euh, ont fait qu'on on a été... Euh, dans, presque dans un, une période d'argent gratuit ouais. avec globalement euh, toutes les valeurs de forte croissance euh, technologique qui, euh, qui ont aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup progressé ouais. donc euh, ça a été une période assez incroyable. On a eu un retour à la réalité en 2022 euh, quand euh, <rire> à partir du 1er janvier brutal, hein. le marché a commencé à s'intéresser aux perspectives à nouveau de, de, de hausse de taux mm -hmm. et euh, ça a vraiment, vraiment changé la donne et toutes les valeurs de très 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 forte croissance. Euh, ont reflué, les marchés d'ailleurs ont, ont pas mal baissé l'année ouais. dernière euh, et finalement, en relatif à la santé a plutôt bien tenu puisque le secteur de la santé a été stable et donc euh, ouais. a, a surperformé euh, sur l'année dernière qui était, qui était une année quand même compliquée ouais. sur les marchés
0: et Donc peut-être de manière plus générale face aux tendances macroéconomiques comment est-ce que votre fonds vous gérez en fait ces tendances-là par exemple concrètement, là il y a l'augmentation des taux directeurs la BCE a encore augmenté comment est-ce que vous gérez ça
1: alors, je envie de dire que le, les, le secteur étant plutôt défensif, okay. il est, euh, on a plutôt tendance à pas forcément avoir des grosses considérations okay. macroéconomiques. Okay. Euh, C'est vrai que ça a un peu changé euh, depuis deux ans, déjà parce que la santé était devenue un sujet macroéconomique en, okay. en, en 2021 tous les secteurs, tous les stratégistes, tous les économistes regardaient le secteur de la santé ouais. et l'innovation qui sortait du secteur de la santé pour pouvoir contrer euh, ouais. le Covid. Donc, finalement, l'économie dépendait de la santé. Donc, euh, par définition, c'était devenu vraiment un point macro euh, extrêmement, euh, extrêmement fort. Euh, et puis après, quand même, j'ai évoqué cette, euh, cette hausse des taux en 2022, ouais. euh, ça, oui, ça a ça joué aussi sur la surperformance du, du secteur santé. Donc, ouais. euh, donc, donc, le secteur santé est quand même... Euh, touché par, euh, mmh. par les éléments, éléments macroéconomiques là ça repart dans l'autre sens euh, début, euh, euh, début 2023 enfin début 2021 avancé ah, dans l'année ouais. mais euh, disons que là les marchés ont, ont plutôt bien progressé euh, pour euh, une première fois depuis quelques années, là, le secteur de la santé est en train un petit peu de digérer euh, les bonnes perfs qu'il oui. y a eu en 2021 et puis en relatif en 2022. Donc, euh, depuis le début de l'année, c'est un petit peu plus euh, euh, difficile, on va dire, euh, même si le secteur est, est stable. Donc, finalement oui. euh, il ne fait pas perdre de l'argent aux gens qui ont décidé d'investir de, dedans. Euh, mais euh, voilà. Donc, euh, oui, le, la macro joue quand même sur le, sur le secteur de la santé. bon Malgré tout, les performances sont euh, sur une longue période tout à fait honorables.
0: Et là aujourd'hui par exemple, on va dire dans le contexte actuel, euh, voilà à moi, qu'est-ce que tu dis, Quels sont pour, enfin, pour toi selon toi les défis et les opportunités dans le secteur de la santé
1: Alors en termes de, euh, de défis tu veux dire pour, pour l'appréhender le, le secteur voilà, voilà, pour, pour, pour,
0: appréhender, pour appréhender le secteur de, là, de manière globale
1: Je pense que le premier défi quand même c'est d'essayer de, de comprendre le produit, euh, mmh. de comprendre de quoi on parle, euh, ce que font les, les sociétés du secteur. Donc, il y a quand même une petite barrière à, à l'entrée. Si tu veux euh, investir dans le secteur de la santé, il okay. faut euh, quand même s'intéresser aux produits, aux services qui sont proposés par ces sociétés. Euh, il faut t'intéresser euh, aux besoins aussi okay. euh, qui est en face. Donc, euh, c'est très souvent essayer de comprendre aussi les, les maladies. Donc, euh, il y a quand même un petit effort. Euh, pour essayer de, de, de comprendre, de comprendre ce, que font, ce que font ces sociétés. Et toute une partie de notre travail, hein, c'est de, euh, encore une fois, c'est de, de comprendre la science, ouais. euh, de parler aux experts qui peuvent aussi nous, nous guider. Euh, donc il y, y a toute cette partie-là qui est quand même importante, mais qui est aussi passionnante. Moi je trouve que c'est assez extraordinaire ouais, de, ouais. de comprendre comment fonctionnent les maladies, comment fonctionnent les mécanismes d'action ouais. des, des, des produits ou des, euh, ou des dispositifs médicaux. Euh, donc ça c'est mmh. ça c'est un défi qui est c'est un défi qui est important.
0: Mais euh, après quand je disais opportunité je voulais dire voilà, tu nous as parlé d'une multitude de sous secteurs. Ouais. Est-ce que pour toi il y a un sous secteur qui aujourd'hui représente une opportunité
1: Alors nous la façon dont on investit donc tu as compris c'est de d'être sur tous les sous secteurs. Ouais. Euh, comme ça on vous et pense et je dirais qu'on l'a démontré aussi, on avait capté la croissance du secteur sur son ensemble. Mm. Et en fait, quand tu regardes la performance individuelle de chacun des sous-secteurs de la santé d'une année sur l'autre, il y a beaucoup de volatilité. Okay. Un, un sous-secteur qui va vraiment cartonner une année euh, peut euh, se retrouver plutôt en bas de classement l'année d'après. Ouais. Parce que euh, chacun des, des secteurs, soit la Medtech, la Pharma, les, les services de santé, ont des dynamiques qui sont quand même différentes. Mm -hmm. Pris dans l'ensemble, on est quand même sur une longue période euh, sur de la croissance qui est forte, qui est même plus forte que la, la croissance du, du PIB mondial, les, les dépenses de santé, euh, sur lesquelles s'appuie cette croissance du secteur de la santé euh, avance plus vite euh, que la croissance de, de l'économie mondiale, euh, mais tu as quand même, dans chacun des sous-secteurs, pas mal de la volatilité, donc okay. je pense qu'il faut quand même investir, nous c'est ce qu'on fait, sur l'ensemble des sous-secteurs, pour essayer de contrer cette volatilité et capter cette, cette croissance sur, euh, sur le long terme. Et donc partant de là, bah, les opportunités sont ouais. extrêmement nombreuses, euh, et donc euh, nous on essaie d'être limité en nombre de sociétés pour n'investir que dans des très fortes convictions. Mmh. Si tu multiplies trop tes investissements, mmh. c'est difficile de vraiment maîtriser complètement. Mmh. Donc nous, on investit dans une quarantaine de, de sociétés, mais qui sont dans l'ensemble des, euh, des, 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 des sous-secteurs. De okay, ouais. Et, euh,
0: et d'ailleurs, dernière question, on passe, c'est finalement à ton, à, à ton parcours académique et, et après même, euh, professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, l'émergence de l'IA, peut-être, on va dire, même sur, dans, des, dans les sociétés, même peut chez vous, est-ce aujourd'hui il y a un impact est que tu le ressens
1: Moi je trouve que le secteur de la santé est un super exemple euh, d'application vraiment concrète de l'IA parce qu'on entend un peu l'IA ouais, à, 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 à toutes les sauces. Beaucoup de sociétés qui prétendent faire de l'IA, je pense que dans le secteur de la santé, on a déjà pas mal d'exemples de, très concrets. Euh, il y en a un que j'aime bien donner qui est celui de l'imagerie médicale euh, parce qu'une utilisation de couches logicielles euh, sur euh, les images, les euh, et les notes, exactement les scanners, les IRM, euh, ça a déjà des, euh, des répercussions en termes de productivité de ces systèmes. Euh, tu as par exemple une société, nous dans la ville on a investi, qui s'appelle RadNet, qui euh, exploite des, des centres de radiologie aux, aux États-Unis. Ils ont une, une couche d'intelligence artificielle qui va leur permettre de mettre un pré-diagnostic euh, sur les images. Ah, et comme cool. ça on ne surcharge pas le médecin qui lui va faire euh, l'analyse de l'image avec euh, finalement des, des choses tout ouais. à fait standards où il n'y aurait pas de, de, de maladies diagnostiquées. On va vraiment envoyer que des cas difficiles où le prédiagnostic diagnostic n'est pas, est pas concluant. Donc ça permet d'optimiser le, le temps du médecin qui va lui signer le, mmh. le diagnostic à la fin.
0: Mais je me rappelle, je crois qu'il y a une entreprise qui s'appelle cardiologue si je ne me trompe pas, où, euh, et qui fait, qu fait aussi l'imagerie médicale. Et euh, c'est assez, euh, comment dire, c'est spectaculaire de voir que finalement une, une caméra, bah, qui voyait avant, euh, des 0 et des 1, ah, aujourd'hui, elle arrive à dire « Ok, ça c'est peut-être un début de tumeur, un début de cancer,
1: c'est... » Tu as par exemple, euh, de l'autre côté de, de l'imagerie, ceux qui font les, les scanners. Donc, mm. euh, par exemple, des gens comme euh, Siemens Elsiners euh, ou, euh, ou General Electric euh, L qui sont les gros leaders de ces énormes systèmes à l'hôpital qui coûtent plusieurs, plusieurs millions. Donc, Siemens, sur euh, les logiciels qu'ils utilisent dans leurs leur scanners ils te permettent, comme les euh, logiciels mm. qu'on peut trouver pour améliorer les, les images d'époque, ils vont se permettre de finalement d'acquérir moins euh, de pixels sur l'image et c'est le logiciel ensuite qui va finalement compléter mmh. euh, et ça ça permet de quoi ça permet de passer beaucoup plus de patients par jour euh, dans une dans un scanner et donc ce qui est le nerf de la guerre c'est l'hôpital avec un même scanner aujourd'hui il peut passer deux fois plus de personnes qu'il y a euh, dix ans avoir des images de meilleure qualité et ça c'est aussi la partie logicielle et la partie intelligence artificielle avec les algorithmes les couches algorithmes qui vont euh, qui vont permettre à l'hôpital de générer plus de revenus avec une même machine et potentiellement aussi plus de profits, ouais. parce qu'on imagine un hein, dernier endroit où l'hôpital fait encore de, de l'argent. Donc, ouais. donc, ça, c'est une explication hyper concrète de, de tout l'aspect logiciel, intelligence artificielle en, en santé.
0: Maintenant, on va parler de ta, de ta carrière. Donc, on va d'abord commencer par ton parcours académique avant de parler de ton parcours professionnel. Euh, bon, bah, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu ton, ton parcours académique, c'est qu'en fait, tu as commencé par des études pour être pharmacien. Ouais. Alors, raconte-nous.
1: Alors, j'ai fait six ans d'études de pharma, euh, c'était pas forcément, euh, voilà, ma vocation je dirais. Ouais, ouais. Je me voyais pas forcément travailler en officine et je me suis dit euh, pourquoi pas l'industrie pharmaceutique. Euh, et donc, c'est dans ce cadre-là qu'en dernière année d'études de, de pharma, j'ai fait euh, une opportunité qu'offrait en fait le cursus de rentrer en, en admission sur titre euh, dans une école de commerce. Donc, euh, et Donc, j'ai fait, euh, fait ESSEC où je suis rentré en, en deuxième année. Okay. Et là l'idée euh, c'était bah, de, de travailler dans l'industrie pharmaceutique euh, et puis j'ai fait un dernier stage euh, dans un laboratoire euh, en France qui s'appelle euh, toujours Roche oui. et euh, en études de marché euh, et j'ai trouvé que ce n'était pas forcément euh, aussi dynamique euh, que ce que je pensais. Euh, je trouvais d'ailleurs qu'il y avait pas mal de, de camarades qui avaient fait des études, de, enfin de, de collègues, des hommes mmh. collègues qui rentraient un peu dans des métiers similaires, qui avaient fait aussi des études de pharma, qui n'avaient pas fait euh, le cursus de grande école, mais plutôt okay. des masters spécialisés en école de commerce. J'étais un des seuls qui avait finalement vraiment le double diplôme. Et je trouvais que ça manquait un peu de, bah, de différenciation. Okay. Je okay. me renoyais un peu dans la masse, entre guillemets, ouais, qui avaient hein. fait ce, ce ouais. master spécialisé. Et je me suis dit bon, euh, il faudrait que je trouve quelque chose qui puisse vraiment euh, valoriser comme il faut les, les, les deux diplômes que, que j'avais. En fait, à mes heures perdues chez, chez Roche, je suis tombé sur l'intranet sur des notes de broker de sociétés de bourse qui étaient écrites par des analystes financiers qui écrivaient des choses très intéressantes sur euh, les laboratoires pharmaceutiques sur Roche et sur la concurrence de Roche, qui avait une vision stratégique euh, des sociétés, alors que moi en études de marché, je faisais beaucoup d'Excel pour un peu euh, envoyer les, les prévisions de vente à l'usine qui allait nous sortir les, les médicaments. Mais honnêtement, je travaillais sur des, des boîtes de médicaments, comme ça aurait être des choux ou des carottes. Ouais. Il n'y avait pas cette vision un peu globale et stratégique. Et donc, je me suis dit, c'est ces notes de broker là, où, Il qui sont avoir. intéressantes. Donc j'ai envoyé un peu, comme une bouteille à la mer, à quelques analystes qui travaillent chez des brokers parisiens. Et j'ai eu la chance que bah, pas mal me répondre. Et, euh, et du coup j'ai pu bifurquer euh, sur un stage chez, chez, chez Natixis à l'époque okay. et qui s'est converti en, en mon premier CDI et, et c'est comme ça que je suis rentré dans la finance à mi-chemin entre la, la finance et, ouais. la, et la santé puisque c'était déjà pour intégrer une équipe euh, qui bossait sur, euh, sur les sociétés euh, du secteur de la santé donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en finance
0: Alors, Avant de, de revenir là sur on va dire, ce qui est plus récent est-ce que tu peux nous... Enfin... Est-ce que finalement le, le, la transition là à l'ESSEC, est-ce que déjà à l'ESSEC finalement tu as découvert la finance et c'est à ce moment-là que tu t'es dit ok je veux vraiment pas revenir en officine.
1: Bah alors quand je suis arrivé à l'ESSEC je savais que je voulais déjà pas en okay. officine mais que euh, je voulais potentiellement travailler dans l'industrie pharmaceutique. Mais effectivement je pense que j'ai eu un changement euh, quand euh, je suis rentré dans l'école euh, en fait. J'ai été euh, dans la première promo qui est partie euh, sur le campus de, de Singapour, donc ouais. j'ai pu faire l'ASIAN euh, Track. Ouais. Et il y avait dans la proportion des euh, de mes camarades là-bas beaucoup d'étudiants qui étaient 2-3 euh, ans plus jeunes que moi et qui, eux, sortaient de classe prépa, qui n'avaient pas fait ouais. d'admission sur titre. Et donc, comme ils n'avaient pas un peu ce, ce double cursus, ils n'avaient pas d'idées préconçues comme moi j'avais pu avoir. Ouais. Euh, et ils juraient beaucoup par les métiers du conseil, les métiers de la finance. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air quand même intéressant. J'ai un peu l'impression que c'est la, ah ouais. la voie royale de ceux qui ont fait la, la prépa. Et, euh, et du coup, ça m'a ouvert à d'autres. Euh, d'autres euh, opportunités et vrai que ça, ça avait euh, quand même semé les, les graines de me dire tiens il y a, a peut-être euh, la possibilité de faire une carrière dans la, dans la finance et, euh, et
0: puis aujourd'hui
1: euh... et ça a mûri ouais. euh, jusqu'à la toute fin, fin de mes études quand j'ai fait le stage chez, euh, chez, chez Roche et, ouais. ah. et après effectivement j'ai eu cette opportunité chez Natixis et c'est comme ça que ma carrière dans la finance a commencé et
0: donc chez Natixis quand tu as signé un, un CDI c'est ça qu Qu'est-ce qu que tu faisais
1: là-bas Chez Naptic 6 euh, j'ai commencé et ensuite j'ai fait ce métier pendant quasiment une quinzaine d'années. J'ai commencé en tant qu'analyste financier okay. en société de bourse. C'est un métier qui est, qui est différent du métier que je fais aujourd'hui qui est gérant en portefeuille. Donc quand on est analyste euh, en société de bourse, bah l'idée c'est d'analyser euh, euh, quelques mmh. sociétés, en général une dizaine, société d'un secteur en particulier donc moi j'étais sur le secteur de la, de la pharmacie et des, et des biotechnologies donc j'ai analysé les, les actions côté en bourse de, de sociétés de ces deux secteurs mmh. donc il y avait beaucoup de laboratoires laboratoire mmh. européens donc euh, très connus comme sanofi comme glaxo comme astrazeneca novartis Nordisk, et donc euh, l'objectif de ce métier c'est euh, d'émettre des recommandations sur faut-il acheter ou ne pas acheter euh, ou les ou valeurs de ce secteur euh, ou neutre. Mm -hmm. euh, en général on évite neutre parce que neutre ça veut un peu dire aux clients de rien euh... à faire mais oui. c'est un peu un non sans dire non. Donc on essaie quand même d'avoir des opinions euh, tranchées ouais. et, euh, et ces opinions bah, on, les, euh, on les pousse auprès de nos clients qui sont des investisseurs. Donc en fait ce qui qui sont le métier que je fais aujourd'hui finalement. Donc okay. moi, je suis passé du côté de okay. mes clients, de mon, de mon ancien métier.
0: Et euh, bah, d'ailleurs, avec 15 ans d'expérience, est-ce que tu pourrais donner, par exemple, trois critères que tu regardais toujours quand, quand tu analysais une action Quels sont pour toi les trois critères primordiaux
1: bah, premier critère, je dirais, c'est euh, comprendre les, les, les futurs produits. Et je dis futurs parce que c'est quand même très, très important dans la valorisation d'une société ce qu'elle va devenir. Ouais. Euh, si on prend la, so la photo d'une société, de ce qu'elle est aujourd'hui et de son historique, c'est des informations importantes, mais je dirais que c'est 20-30% mmh. de ce qu'il faut savoir. Et l'essentiel de ce qui va être intéressant pour la valeur future d'une entreprise, euh, c'est évidemment ce qui va se passer dans les prochaines années. Mmh. Et euh, en santé, euh, les cycles sont quand même assez longs. Ça peut être des cycles de 5 à 10 ans. Okay. Donc on a une capacité à se projeter assez loin, donc il faut regarder vraiment ce qu'il y a actuellement dans le pipeline, okay. on appelle ça, de, de produits qui sont en développement, d'innovations qui vont sortir. Euh, donc un critère très important, encore une fois, c'est euh, se faire une opinion sur euh, le potentiel euh, de vente mm. et de profit euh, futur. Et donc analyser de, de la qualité des produits, de la qualité de la science qui euh, sous-tend les, les, les innovations. Donc ça c'est un, un critère hyper important. Euh, autre critère essentiel, c'est évidemment la, la valorisation, okay. euh, parce que entre guillemets une bonne ou une mauvaise société, c'est dire grand chose, euh, on l'apprécie toujours euh, à la lumière de la valorisation. Il peut y avoir des sociétés qui sont pas forcément hyper euh, sexy sur ouais. le papier, euh, mais si elles sont à ouais. des niveaux de valorisation qui sont euh, euh, très très faibles très, très faible, ou euh, en solde, hein, comme, comme on peut dire ouais. de manière familiale, ouais. il y a peut-être un potentiel d'appréciation qu ouais. qui, qui fait qu'il y a une, une opportunité. Et,
0: euh, et qu'est-ce qui était le plus gratifiant pour toi quand tu étais quand, euh, quand analyste en action
1: euh, déjà c'est un métier qu'on peut faire euh, finalement assez tôt quand même dans, dans la carrière et mmh. euh, on est responsabilisé assez vite. Euh, okay. Donc ça c'est je pense très gratifiant euh, si on aime un peu la, la lumière quand même euh, parce que assez vite on va nous demander d'avoir des opinions sur un, mmh. un, un secteur de, ouais. de, bon. de l'industrie et donc mmh. euh, on va être l'expert en interne. Mmh. Euh, donc il faut euh, être capable euh, d'avoir des points de vue tranchés, de les assumer, oui. de les présenter en public. Euh, autre point qui est extrêmement gratifiant quand on est, est analyste financier, c'est que très rapidement, on va parler au management des sociétés euh, sur lesquelles on doit émettre une opinion. Ouais. Euh, donc il faut, être, il faut apprendre euh, bah, à parler à des, ouais. à des gens qui sont assez extraordinaires, euh, ouais. très pointus dans leur domaine, qui ont des très 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 grandes responsabilités. Pas de convaincant, hein. euh, Donc il faut être, moi je pense, capable voilà, de, de tenir une conversation avec, euh, avec ces gens-là. Euh, et puis il faut aussi, euh, faut aussi euh, avoir un aspect commercial qui est, qui est développé, parce que c'est un métier de conseil, finalement, mmh. et on fait des recommandations à des clients, donc il faut développer des relations avec ses, ces avec clients-investisseurs. Euh, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont extrêmement, euh, extrêmement formateurs.
0: Et donc, tu fais une, une partie de la carrière en année sans action et puis après
1: Donc j'ai fait pendant beaucoup d'années euh, ce, ce métier dans, euh, chez différents brokers en fait. Euh, j'ai commencé chez NaltiXis, ouais. je suis passé ensuite chez un autre broker parisien qui s'appelle euh, Brian Garnier. Okay. Euh, et euh, ensuite j'ai fini ce métier chez euh, Odo BHF aujourd'hui, Odo BHF. Ouais. Et donc euh, j'ai fait ça pendant, pendant une quinzaine d'années. Euh, et euh, il y avait une bonne partie de mon métier donc, qui était de faire des recommandations à des investisseurs et euh, une partie non négligeable quand même parce que je suivais un, un sous-secteur aussi qui est celui des, des bibliothèques okay, euh, plutôt ouais. plus petites biotech françaises et européennes où Je participais à pas mal d'introductions en bourse aussi, okay. euh, parce que c'est un secteur qui était assez dynamique, ouais. euh, avec beaucoup d'introductions. Et donc j'ai pu aussi avoir la chance de travailler bah, sur, en ECM euh, ouais. sur, des, sur des dossiers d'introduction en bourse en tant qu'analyste. Et puis sur la, sur la fin de mon, mon passage chez Odo, j'ai pu faire aussi deux ans en banque d'affaires. Donc là, j'ai continué à travailler sur euh, des dossiers d'introduction de, en bourse et de levée de fonds pour des, des sociétés de, de biotechnologie, okay. mais du côté euh, banquier, cette fois-ci, plus analyste. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles sont de spéciales, les, les biotech, par rapport à d'autres valeurs euh, en général euh, elles ont de spécial très souvent qu'elles euh, ne sont pas profitables euh, parce que c'est des valeurs qui euh, sont euh, pour beaucoup en phase de développement, en tout cas ouais. pour les petites biotech qui sont en start-up. Ouais. Euh, donc arriver à mettre une valorisation sur une valeur non profitable, euh, ça fait appel à des, euh, des techniques de valorisation qui sont euh, différentes. Okay. Euh, pour beaucoup d'entre elles, il n'y avait même pas de chiffre d'affaires. Euh, donc là, euh, comme je te disais tout à l'heure, que 70% de la valeur d'une société dépend du de, de, futur. De futur une biotech, c'est 1000%. Donc c'est euh, des sociétés qui sont évidemment beaucoup plus risquées, ouais. euh, qui, dont le succès dépend de leur capacité à se financer, leur capacité à développer avec succès leurs produits euh, ouais. et euh, qui dépendent aussi du potentiel euh, des médicaments euh, qu'elles développent et du marché sur lequel euh, elles, elles se positionnent. Donc, euh, et euh, une des grosses caractéristiques aussi des introductions en bourse, c'est que c'est des dossiers que personne ne connaît par définition, parce ouais. que les sociétés ne sont pas cotées. Donc en tout cas, parmi les investisseurs qui investissent en bourse, personne ne les connaît. Euh, donc en tant qu'analyste, c'est hyper intéressant parce que tu es euh, expert parmi les experts il ouais. n'y a pas beaucoup de personnes à part ceux qui vont travailler sur l'introduction en bourse qui si connaissent ce dossier. Il faut vraiment que tu évangélises là, pour le coup les, ouais. les investisseurs et aussi que tu sois dans un travail de, de conviction pour leur donner envie d'investir dans une société euh, certes très prometteuse mais avec euh, zéro, zéro historique, mmh. zéro track record et très souvent zéro chiffre. Donc euh, c'est un exercice qui est, euh, qui est passionnant.
0: Voilà, tu fais toute cette expérience là et puis après tu, finis aujourd tu es aujourd'hui chez Edmond Rothschild. Comment est-ce que cette transition-là s'est faite
1: euh, Je dirais que c'était assez naturel. Euh, et moi, le, 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 le fil rouge que j'ai essayé d'avoir pendant toute ma carrière, c'était vraiment de, de tirer parti au maximum de mes deux formations, à la fois études de pharma et, euh, et école de commerce, aspect, aspect finance. Euh, et je dirais que c'était une transition assez naturelle. Donc, quand au bout de 15 ans... Euh, euh, j'avais fait un peu le tour du, du métier d'analyse financière. Ouais. Euh, pour moi, c'était assez, euh, assez évident de me dire tiens, euh, je peux mettre à, à contribution euh, toutes les compétences et l'expérience que j'ai acquis euh, dans l'analyse dans financière mm. pour le faire côté, euh, côté investisseur. Voilà. C'est euh, globalement les mêmes, euh, les mêmes techniques euh, ouais. financières, c'est les mêmes éléments de valorisation. Après, on a euh, une perception du timing, de l'horizon, de temps qui est un peu, qui est un peu différent. Quand on est dans société de bourse, on se doit d'être très réactif. Ouais. Le dénominateur commun, c'est un peu notre client investisseur qui va être finalement le plus, le plus rapide. Et très souvent, il y a une partie des, des investisseurs à qui je parlais quand j'étais du côté analyste, qui étaient des, des, des hedge funds, qui faisaient okay. long short, qui étaient très réactifs, qui demandaient à, voilà, à ce qu'on réagisse sur des nouvelles qui, tombent, qui étaient tombées il y a à peine deux minutes. Euh, là aujourd'hui je suis donc, chez le Monde dans un fonds où on a une vision beaucoup plus euh, long terme. On se pose toujours la question euh, quand on investit dans une société, euh, si elle sera toujours là et si elle sera dans un meilleur état à horizon 5 à 10 ans. Ouais. Euh, donc on investit pour, pour soutenir les sociétés sur long terme et pour rester euh, dans les sociétés investies euh, assez longtemps. Euh, donc l'horizon de temps est différent. Euh, donc ça ça, ça ça change aussi les... les, les les perspectives, ils oui. les techniques sont les mêmes, donc le glissement vers ce métier-là, il était finalement assez, assez naturel.
0: Et puis je dis qu'on fait peut-être un peu moins de biotech aussi, en, en, on va dire en fond, dans la mesure où on cherche long terme, mais une biotech, on ne sait pas si dans cinq ans, ça sera, sera toujours là. Alors
1: on, on en fait un peu quand oui. même. Euh, évidemment, on, on essaie de limiter l'exposition à ces sociétés les, les plus risquées. Euh, parce qu'en termes de construction de portefeuille, de rendement qu'on veut offrir à l'investisseur, mais aussi de, euh, de risques qu'on veut euh, en tout cas appréhender, ouais. comprendre parfaitement et aussi limiter pour les sociétés les, les, les plus risquées, euh, nous on a comme règle euh, dans notre portefeuille de ne pas investir plus de 10% euh, de ce qu'on détient dans des sociétés qui ne sont, euh, sont pas profitables. Okay. Et, mais d'ailleurs, je dirais que l'essentiel des sociétés non profitables dans lesquelles on investit ont quand même du chiffre d'affaires, okay. donc euh, la plupart des bibliothèques non profitables qu'on a euh, Elle elles ont, elles ont déjà des, des produits qui sont sur le marché et, euh, et la, la perspective de profitabilité n'est mmh. pas si lointaine que ça.
0: Avant de passer à la dernière partie de, de, de l'interview, donc euh, la fois à la question, euh, je voulais quand même revenir sur cette, sur cette singularité que tu as, c'est que tu as quand même fait 6 ans d'études pour être de pharmacien, voilà, ouais. tu arrives quand même à tirer hein, on va dire, euh, davantage euh, grâce à ces études-là Selon moi, tu comprends mieux un papier par exemple tu sais est-ce que ça c'est possible, est-ce que c'est pas possible, lequel il qu'il y a un problème ou pas Et comment est-ce que finalement, toi tu essaies d'en
1: tirer le maximum tous les jours euh, Déjà je dirais que les études de pharma, c'est vrai que par rapport à bon, pas mal de gens qui sont en la finance, c'est une couche de spécialité, c'est sûr. Ouais. Maintenant ça reste euh, une formation de généraliste de la santé okay. euh, et quand on va creuser certains dossiers qui sont vraiment très techniques, euh, je ne vais pas prétendre avoir euh, la science infuse et, mmh. et être un expert sur tous les sujets. D'ailleurs, je pense qu'un gérant de portefeuille, quel que soit sa formation, il ne peut pas être expert sur, euh, sur tout. Euh, nous, dans notre univers d'investissement, des opportunités d'investissement, je pense qu'il y a peut-être 3000 actions de, de valeur santé euh, qui sont cotés sur, sur la planète. Okay. Je ne veux pas être un expert des 4000 valeurs ou de l'ensemble des, euh, des technologies ou des sujets sur lesquels elles elle travaillent. Donc il faut être aussi humble par rapport à ça et aller chercher de l'expertise là où elle se trouve. Euh, donc on va parler à des analystes, euh, l'ancien métier que je faisais avec eux sont très spécialisés mm -hmm. sur un petit nombre euh, de valeurs euh, qui suivent où ils sont très experts. On mm -hmm. va aller parler aussi à des prescripteurs, donc des médecins, euh, parfois qui sont euh, ce qu'on appelle des key opinion leaders qui sont des, des pontes euh, qui vont vraiment euh, avoir une, euh, une caisse de résonance très très forte par rapport à l'ensemble de la population de, ouais. de, de médecins, qui eux vont avoir un avis qui va, qui va vraiment compter. Qu'est-ce que vous allez prescrire demain Est-ce que cette future innovation elle vous intéresse Est-ce que ça va remplacer des produits qui sont actuellement sur le marché Donc euh, on essaie vraiment d'aller collecter un maximum d'intelligence euh, partout où on peut. On assiste à des, à des congrès, on lit des publications euh, médicales. Ouais. Enfin, donc, on, on discute avec beaucoup, beaucoup de personnes, évidemment avec les management des, des sociétés. Donc euh, on a leur point de vue, alors très souvent ils sont enthousiastes, ils sont évidemment biaisés parce qu'ils poussent vraiment euh, ce qu'ils ce qui, euh, qui développent et ce qu'ils ouais. qui défendent. Euh, mais donc on essaie de, voilà, de, de faire une synthèse de tout ça pour ensuite, euh, encore une fois, se faire notre propre conviction et, et, et faire un chose.
0: choix. Là, ouais. Ouais. Donc maintenant, on va passer à la première question. Donc c'est des questions qui ont été posées par des étudiants des grandes écoles avant, bah, quand ont été préparés en amont. Euh, la première question, c'est des, des étudiants qui ont vu finalement te, comment dire, la pluralité des expériences que tu as eues. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un jeune qui peut-être lui a peur finalement de multiplier les expériences En quoi c'est
1: bénéfique moi, je, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de multiplier l'expérience ou voir de, de saisir euh, plus, plusieurs opportunités. Ouais, plusieurs carrières euh, possibles. Après, je pense, mais ça, c'est mon point de vue, je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais euh, quand on a une spécialisation ou quand on a une spécificité, euh, c'est bien de, de toujours, je pense, la garder. On peut okay. faire plusieurs métiers comme ça a été mon cas, donc j'étais analyse financière en société de bourse, j'ai fait du corporate finance, euh, j'ai fait de la, la gestion d'actifs. Euh, mais à chaque fois le point commun c'est que c'était à mmh. mi-chemin entre euh, mon expertise santé et mon expertise euh, finance école de commerce. Euh, et donc je pense que malgré les différentes expériences que j'ai euh, eues, euh, j'ai toujours eu ce, ce fil rouge qui fait que j'ai gardé une, euh, une expertise mmh. qui, qui était je pense assez forte et qui euh, donné m'a donné ma valeur dans mes, mes différentes expériences, qui m'a permis de me faire recruter, qui m'a permis mmh. de, de saisir des, des opportunités. Donc, je, je pense qu'on peut faire plusieurs métiers, on peut évidemment évoluer. Je pense que c'est bien aussi de... Tu un fil rouge. Au bout d'un moment, d'avoir un, un fil rouge mm -hmm. et de, de trouver une ligne sur laquelle on a vraiment une valeur ajoutée de, et de la travailler.
0: Et un étudiant qui, qui n'a peut-être aucune expérience dans, dans, dans le monde de la santé, peut-être que tu en vois en tant que stagiaire ou en tant qu'analyste,
1: est-ce euh, que tu recommandes ce secteur de la santé Et que, pourquoi est-ce que tu le recommandes surtout Alors, je vous recommande de toute façon le secteur de la santé, c'est clair, quelle que soit la, la formation, parce que c'est un secteur, encore une fois, c'est un univers d'investissement avec différents business models. Quand on est un peu curieux, c'est passionnant. C'est le secteur le plus innovant, on a tendance à penser que c'est la tech ou l'innovation, ouais. etc. Mais non, en fait, le secteur de la santé, en termes de RD sur chiffre d'affaires, c'est le secteur le plus, le plus intense. Euh, et c'est des innovations, que je trouve, qui comptent, qui ont de l'impact, qui changent la vie des gens. Donc euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement passionnant, même si on n'a pas de formation scientifique, intellectuellement, c'est hyper enrichissant. Okay. Donc c'est pour ça que je recommande ce secteur. Euh, après, il est vrai que c'est quand même mieux d'avoir une formation euh, scientifique. Ouais. C'est plus facile quand on est un scientifique, je pense, de se former au métier de la finance que le contraire. Ouais. Euh, voilà. C'est pas rédhibitoire, euh, mais c'est quand même important. C'est vrai que quand on recrute des gens maintenant, on, en tout cas sur le, sur le fond, en tant que gérant ou en tant qu'analyste, euh, on aime quand même avoir cette, cette double formation. Ouais. C'est pas impossible euh, d'être avant tout un financier et pas un scientifique pour, pour faire ce métier. Euh, mais, mais ça aide. Mais ça aide voilà. Après, euh, les métiers dans lesquels je suis sont peut-être un peu plus spécifiques et donc nécessitent cette, cette double compétence. Ouais. Je pense que quand on est en private equity par exemple, euh, où, euh, où on travaille sur du capital développement, euh, sur des sociétés qui sont plutôt matures. Euh, on peut euh, en rentrer en tant que généraliste, euh, ou en tant que junior, on oui. peut travailler sur différents euh, secteurs et ensuite, sur le tas, euh, se spécialiser sur le secteur de la santé. Je sais qu'en capital développement, en réalité, euh, le secteur de la santé reste quand même un secteur hyper important. Oui. Euh, voilà, c des, ça va être des, des entreprises qui sont peut-être un peu plus... Euh, Conventionnel, ça va être euh, des, euh, des cliniques de radiologie, euh, ça peut être euh, je sais pas, des, des sociétés d'implants, de prothèses, etc. Donc c'est des business qui sont peut-être un peu moins techniques, un peu ouais. moins compliqués, ou avoir cette formation initiale euh, scientifique est peut-être moins importante. Euh, et je pense qu'il y a aussi pas mal d'opportunités dans ce, dans ce domaine du, du capital développement Donc c'est pas impossible, c'est mieux je dirais d'avoir une formation scientifique, mais c'est clairement pas impossible
0: et D'ailleurs, il y a une question qui me vient, est-ce que vous avez beaucoup de, de, de concurrents, est-ce qu'il y a beaucoup de fonds euh, spécialisés dans la santé sur la place euh, parisienne
1: euh, Sur la place parisienne, des fonds comme le nôtre, euh, non. On a la chance d'être euh, vraiment un des, euh, un des gros fonds, ouais. encore une fois un des, un des plus anciens en termes de, de track record. On a des concurrents qui sont plutôt euh, européens, okay. Alors, effectivement. Euh, on peut en trouver notamment à Londres, on a des fonds aussi qu'on peut trouver aux états unis okay. Donc, Je dirais en termes de, de, de concurrents, on a peut-être une dizaine de, de gros mm. fonds qui sont comme nous, des fonds euh, entre guillemets généralistes santé, qui font que de la santé mais toute la santé. Okay. Après, euh, on peut faire de la santé finalement dans d'autres euh, fonds qui investissent en actions cotées. Euh, parce qu'un euh, fonds généraliste qui va investir dans tous les sous-secteurs, vu que le secteur de la santé reste un secteur important de l'économie, mmh. va très souvent investir une partie de, euh, dans des valeurs de la, de la santé. Euh, donc même si on n'est pas dans un fonds spécialisé santé, on peut, euh, on peut quand même regarder le, le secteur.
0: Okay. J'ai une autre question qui me vient, qui vient à l'esprit. Alors moi j'ai beaucoup entendu cette distinction entre on va dire euh, les fonds actifs et les fonds passifs. Les euh, fonds passifs, notamment avec l'émergence des ETF, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les ETF euh, tendent à devenir des concurrents Ou sont déjà les concurrents
1: hein Ils sont déjà des concurrents parce qu'ils euh, collectent euh, beaucoup. Okay. Euh, après, je pense que l'énorme défaut des, des fonds passifs, c'est que bah, par définition, euh, il n'y euh, a pas vraiment de, 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 de gérant derrière qui va travailler euh, euh, une ligne d'investissement euh, ou une stratégie euh, particulière. Hein, le, le principe de ETF c'est que ça va calquer des indices ouais. et donc ça va mettre en portefeuille finalement euh, les mêmes valeurs qu'il y a dans l'indice, exactement dans la même proportion, indépendamment euh, de l'étude du potentiel, ouais. du risque des différentes euh, valeurs. Donc ça va être un, un investissement, je trouve, qui n'a a pas beaucoup de sens parce que quand on se réfléchit, réfléchit à. Euh, et nous, un des éléments hyper importants pour lesquels on investit, c'est aussi parce qu'on pense que les sociétés dans lesquelles on investit sont plus innovantes que la moyenne, mmh. vont mettre des traitements innovants sur le marché qui vont être utiles, qui vont répondre à des vrais besoins. On le fait parce qu'on pense que ça a du sens mais on ouais. le fait aussi parce qu'un traitement qui répond à un besoin va tendance à être euh, accueilli plus favorablement par les, euh, les autorités sanitaires. Donc euh, les probabilités qu'il arrive sur le marché vont être plus fortes parce qu'il aura vraiment un soutien des, des pouvoirs publics parce que les prix qui vont être obtenus à la vente vont être aussi plus forts parce qu'ils vont vraiment récompenser une, une innovation qui change ouais. la vie des, des patients. Et donc nous, on pense que quand on, on fait l'effort euh, de sélectionner les valeurs par ce biais d'innovation, ouais. euh, on a des sociétés qui ont un meilleur potentiel. Et donc on pense, nous, que notre, euh, euh, la façon dont, dont on sélectionne nos valeurs, on structure notre portefeuille, nous permet d'avoir des, euh, des meilleures performances sur, euh, sur le long terme. Ok. Il euh, y a aussi des questions qui sont revenues
0: euh, sur. En fait, on, ils voulaient, voilà, on veut savoir. Est-ce que tu partages avec nous vraiment une, une, une expérience, une plus précisément une difficulté que tu as rencontrée dans ton, dans ton rôle de, de gestion de portefeuille et comment est-ce que tu l'as
1: surmontée Les difficultés, euh, je dirais pas que j'évoquais l'année 2022 qui a est, qui est, qui est commencé un peu par un bang hein, avec mm -hmm. euh, les. Euh, le marché qui a complètement euh, changé son, son mindset, euh, vraiment au 1er janvier, de manière un peu euh, bête et méchante, euh, mmh. d'un seul coup, c'était euh, la perspective de remonter les taux euh, qui, qui a contribué à une rotation extrêmement forte du marché. Et toutes les valeurs de croissance euh, qui, sont, euh, vraiment, qui ont vraiment souffert, euh, toutes les valeurs euh, avec des valorisations moins élevées, moins exigeantes qui, elles, ont plutôt, euh, plutôt rebondi. Globalement, les, les marchés mondiaux ont, ont souffert. Euh, donc, ça a, été, ça a été compliqué. Il y a eu pas mal de... de, 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 de volatilité, on, ouais. va, on va dire, sur les marchés. Donc, ça a été une, une, une phase un peu euh, compliquée où on a dû euh, essayer de, de, de réagir et ça, ouais. de voir un peu comment il fallait euh, positionner le portefeuille. Encore une fois, nous, la façon dont on, on avait construit le portefeuille avec euh, cette euh, poche, voilà, ouais. croissance, qui a certainement plus souffert à ce moment-là, mais l'autre poche, défensive, plus euh, ouais. valo et défensive, euh, qui, elle, a bien, a bien fonctionné, ouais. euh, c'est clairement sur cette euh, poche-là, deuxième poche-là, qu'on bah, a pu euh, obtenir notre, notre performance qui était tout à fait honorable en 2022. Donc, on va dire que c'était une, une, ouais, une période de marché qui était assez, euh,
0: ouais.
1: assez compliquée. Euh, et donc, du coup, bah, euh, c'était riche d'enseignement. Euh, ouais. Et ça nous a aussi... Euh, Apporter certaines euh, confirmations que la façon dont on a structuré le portefeuille okay. était aussi euh, ça, bon entre guillemets tout terrain et nous a permis de, voilà, de, euh, de, de, de pouvoir s'adapter à mmh. un marché qui a changé du tout au tout, quasiment du jour au lendemain au 31 décembre soir. Parce que peut-être que le, le,
0: le plus dur, ça, finalement, ça a été de ne rien faire et de dire Ok, j'ai confiance en mon portefeuille.
1: Parfois, le plus dur et très souvent, la bonne chose à faire, c'est de ne mmh. euh, rien faire. Ouais,
0: ouais, ouais. Ah c'est ça. Euh... Voilà, donc il y a beaucoup d'éditeurs qui sont des étudiants et il y cette question là qui revient très souvent qui est, si vous pouviez revenir en arrière, vous en tant qu'on va dire euh, étudiant etc, quels conseils bah, tu te donnerais en fait à, à ton toit d'il y a euh, je sais pas, 20 ans
1: euh, Je sais pas si c'est si, si je revenais en arrière mmh. mais euh, je pense qu'avec euh, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que, que je travaille maintenant. Euh, je dirais que le conseil, euh, quand on évolue dans sa carrière, qu'on va qu'on saisit une nouvelle opportunité, euh, c'est beaucoup euh, de se poser la question de avec qui on veut travailler euh, okay. et quelle équipe on va rejoindre. Euh, très souvent, je pense qu'en début de carrière, les, les critères vont être... Euh, euh, le salaire bon, Le salaire, évidemment. Et c'est vrai que c'est pas négligeable. Hein. Les, la plupart mmh. des, des jumps importants de, de salaire qu'on peut faire en début de carrière, c'est très souvent quand on saisit des, des nouvelles opportunités. Parce que mmh. souvent, on, on répond à des, à des sollicitations. Et donc, les futurs employeurs sont prêts à nous, à nous valoriser. Ouais. Euh, c'est aussi l'intérêt du futur job. Euh, si on peut prendre en seniorité dans un job qu'on faisait bien, dans une société précédente, et pour laquelle le nouvel employeur aussi... Euh, veut, veut nous attirer, euh, donc en plus du salaire, il peut nous, mmh. nous promettre un grand d'impulsionnaire, donc ça c'est intéressant. Mais je pense que plus on évolue et plus c'est important aussi de, de se poser la question d'avec qui on travaille. Ouais. Euh, Est-ce que les, les collègues qui nous entourent sont des gens euh, bah, avec qui on se sent bien, ouais. avec qui on aussi on a envie de mouiller la chemise, ouais. euh, pour qui on a envie de se défoncer. Euh, et je pense que ça c'est une question hyper euh, importante à se poser. Parfois on peut faire des, des choix où on se dit tiens ça c'est ah, ça, euh, la job description est, est, est attrayante parce que c'est est un vrai challenge, ouais. c'est compliqué, mais si vous tombez dans une équipe en fait, qui ne va pas vous soutenir, qui mm -hmm. va pas vous aider à relever les défis euh, bah, qui ah, vous ça, sont proposés, oui. euh, vous pouvez aussi vous mettre un peu dans un, dans un corner et, et potentiellement euh, vous mettre en position d'échec. Ouais. Euh, donc se poser la question des, des gens avec qui on travaillait, euh, s'ils vont vous soutenir. Et vous, si vous allez avoir envie de vous défoncer pour aussi, je pense que c'est essentiel.
0: Et de l'autre côté, est-ce que aurais, tu aurais un, un conseil à partager, mais qu'on t'a donné Un conseil que,
1: qui, qui te suit, qui t'a suivi finalement euh, tout ouais, Il y a un conseil qu'on m'a donné très tôt euh, dans l'analyse financière, euh, parce que c'est un métier mais globalement tous les métiers de la finance ont un peu cette caractéristique-là, ouais. où il y a beaucoup de rémunérations variables, euh, ça fait partie un peu de, du jeu. Parfois on pense qu'on a délivré une très bonne année, et puis malheureusement la rémunération n'est pas forcément là. Il euh, y a une erreur que, que j'ai vu faire, euh, qu'on m'a dit de ne pas faire, euh, qui est celle de, de poser le crayon en fait, et de, de s'ajuster parfois quand la rémunération n'est pas variable et pas satisfaisante, ouais. de se dire oh, « voilà, mon employeur n'est pas capable de, de me valoriser à ma juste valeur, et donc euh, je vais ajuster euh, ma contribution à la rétribution à laquelle okay. j'ai eu ». Alors en fait, quand vous faites ça, vous, vous tirez un peu une balle dans le pied. Euh, et donc, le conseil qu'on va donner, c'est aussi de travailler pour soi. Ouais. Et de se dire, bah, si votre employeur, euh, ouais. sur une année donnée, il n'est pas capable aussi de vous valoriser à votre juste valeur, ne, 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 ne mm. tirez pas un trait sur votre franchise personnelle. Ah ouais. Continuez à travailler votre im image de marque, continuez à bosser aussi pour, euh, et à être fier de votre performance. Euh, il faut que votre employeur le reconnaisse l'année d'après, ouais. si euh, le cycle le permet et que, et que ça fonctionne mieux. Et il est aussi très possible euh, que si c'est pas votre employeur qui va reconnaître euh, votre valeur, euh, que ce soit euh, quelqu'un okay. d'autre et qui vous offre aussi cette, cette opportunité. Ouais. Donc je pense que ça c'est un conseil qui est, qui est très valable. Je pense que pour l'estime de soi aussi c'est bon de ne pas lâcher la rampe quand euh, on n'est pas forcément satisfait. Mm. Et, et je pense que ça, ouais, ça c'est un bon conseil.
0: Donc maintenant on va passer à la dernière, on va la dernière question. On a l'habitude nous dans le podcast de laisser en fait le, le mot de la fin à, à l'invité. Donc euh, à toi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder Peut-être un livre à conseiller, quelque chose une expérience que tu aimerais partager qui pourrait voilà, servir euh,
1: aux auditeurs Je pense que euh, créer un podcast, c'est pas mal. <rire> <rire> je pense que c'est un très très bon conseil à donner. Malheureusement, euh, tu vas troster le marché, ouais, ouais. Mais, euh, mais trêve de plaisanterie. Je pense que, euh, en tout cas, euh, ouais, solliciter les, les réseaux. Euh, je pense que, en tout cas, quand on a la chance de parfait fait les écoles, euh, il y a une, une certaine solidarité entre euh, ouais. ceux qui sont en poste depuis quelques temps et puis, euh, et puis les jeunes qui veulent aussi euh, voilà, découvrir les métiers. Je pense que globalement, euh, voilà, les, les gens en poste euh, sont quand même plutôt euh, à l'écoute et euh, seront quand même contents de faire un peu de, de mentorat ouais. ou, de, ou de répondre aux questions euh, de ceux qui vont entrer dans la, ouais. dans la vie active. Donc il n'y a peut-être effectivement pas besoin de faire, euh, faire un podcast euh, ouais. pour ça, mais euh, mais, mais je pense que c'est très important, en tout cas, de travailler le réseau, euh, d'assister à des réunions euh, de clubs euh, mmh. qui peuvent organiser les écoles, notamment, pour se, commencer à se spécialiser et se faire des premiers contacts euh, vraiment, voilà, un domaine d'activité qui vous intéresse. Mmh. Je pense que ça, c'est euh, bien. Bon, merci beaucoup, Sébastien.